0: на «Болткоме».
1: Всем привет! Здравствуйте! Начинается утро на Болткоме. И как обычно, Олег Пеков в студии со мной вместе, Евгений Копин, за звукорежиссерским пультом. Что мы будем делать? Не только нажимать на кнопки, рассказывать вам о погоде. Кстати, не забудьте взять зонтик. После обеда обещают: э, ох, ливень даже, грозу с ливнем, Так что, пока нас вроде бы кажется, да какой ливень! Вроде солнышко светит. Тепло, замечательно, но вот кто знает: ближе к вечеру обещают погода испортится. Сегодня Пятница у нас, ну и в таком, в таком пятничном настроении мы сегодня с вами проведем это утро. Поговорим ну сначала про праздники, про всевозможные календарные интересные события, даты, дни рождения, сколько исполнилось, каким знаменитостям. Ну и, конечно же, поговорим о всяких любопытных новостях. Ну и, в частности, вот сообщает нам о том, что отмечает НАСА первую годовщину работы телескопа Джеймс Уэб. Его запустили, да, действительно, в общем, это был такой это очень глобальный, сумасшедший, совершенно безумно дорогостоящий проект, поскольку мы ведь с Земли, когда наблюдаем звезды, нам мешает вот этот атмосферный слой. А вот этот телескоп, который запущен туда, в космос, и он делает эти снимки, э вот, перемещаясь по пространству, по нашей Вселенной, передает их на Землю. И вот эти снимки уже произвели, ну, буквально... Переворот, фурор в мире науки. И во всяком случае, вот каждое новое изображение, как эм, подчеркивает глава НАСА Билл Нельсон, это новое открытие, позволяющее ученым всего мира задавать вопросы и отвечать на них. То, о чем раньше они просто не могли даже мечтать. В частности, вот НАСА опубликовала фотографии облачного комплекса, которая находится на расстоянии 390 световых лет от Земли. То есть если бы мы летели со скоростью света, это максимально возможная скорость, к ней вот можно только приблизиться, но достичь ее практически невозможно. Вот луч сон, сон, света... 390 лет летит от этого комплекса до Земли. Так вот, на снимке изображены 50 звезд, масса которого примерно равна массе Солнца. И какие-то из них уже сформировались ярко светят, а другие спрятаны за слоями межзвездной пыли. Практически Джеймс Уэбб впервые смог, позволил нам заглянуть в пылевые облака. Он э, позволил увидеть свет из дальних уголков Вселенной. Ну и, конечно, это очень и очень... Все впечатляет. Впечатляют, конечно, и сегодняшние праздники. Я напомню, что сегодня 14 июля. Собственно, сегодня отмечается... Ну, наверное, давайте начнем с... Как было в фильме «Любовь и голуби», а то опять день взятия Бастилии впустую прошел. Вот сегодня день взятия Бастилии. 14 июля, пожалуй, это самый знаменитый национальный, из национальных праздников, который как-то получил популярность по всему миру. Хотя, на самом деле, ведь это, эти события были невероятно драматическими. Когда началось восстание народов Франции, начало Великой Французской революции, эм, штурмовали Бастилию. Собственно говоря, всегда ее сейчас вот в, в, в учебниках истории преподносят какое-то героическое ожесточенное сражение. Хотя, на самом деле, в общем-то, все было достаточно, ну, не то чтобы мирно, но не так масштабно. Просто возмущенный... Народ пошел в сторону Бастилии, как раз-таки один из революционеров предлагал упразднить главную тюрьму страны, а в ней содержалось, по большому счету, -то, всего 19, по-моему, узников, охраняли ее 82 ветерана-инвалида. Собственно говоря, было у них 15 пушек, но э, практически сопротивления они особенного не оказали, и вот 14 июля толпа в тысячу человек, среди которых было, кстати, много и зевак, и провинциалов, и иностранцев, двинулись на приступ, приступ Бастилии, собственно говоря, Бастилию саму снесли через год и устроили на этом месте народное гуляние. Там был ну, даже специально воткнут э, такой плакат «Здесь танцуют». И, кстати, могли освободить заодно и маркиза де Сада, но его за какое-то вот время до... Всех этих событий перевели в дом сумасшедших, в психиатрическую клинику, и таким образом вот на свободу ему выйти не удалось. Ну и в конце концов, вот немножко по постреляв, и заставили сдаться коменданта Бастилии, и, собственно говоря, к самого коменданта, по-моему, на месте-то и поубивали. -по -по собственно, да, это один из таких ярких праздников, который... Франция отмечает, и считалось, вот Франция, э, что Франция как раз вот, историю ее изменилась, хотя на самом деле впереди ее ждал. Но если говорить вот, о Великой Французской революции, конечно, большие потрясения, гильотины, казни аристократов. А затем. Э, Придет Наполеон, объявит себя императором, начнутся наполеоновские войны. И вот Франция за четверть века вот этих всех бурных революционных событий потеряла в мятежах и войнах 6 миллионов человек, что было для, ну, по тем временам, конечно, огромным количеством. Непонятно, что это вот лучше революция или эволюция. Сегодня отмечается День Смородины, праздник дачников, садоводов, ценителей собственно говоря, вот этой вкусной ягоды, проводятся по всему миру ярмарки, фестивали. Но, ну, а, собственно, глагол «смородить» на древнерусском означал «источать сильный аромат». Праздник хаоса и беспорядка в англоязычной среде вот очень так популярен праздник Pandemonium Day. Он так вот э, называется и с латинского языка переводится как беспорядок, смятение, столпотворение. Ну вот э, якобы этот праздник должен напомнить миру, что Бог создал мир из хаоса и беспорядка. Сегодня еще один праздник, очень важный праздник стельки. Такая незаменимая вещь, как обувная стелька. Может быть, мы как-то пренебрегаем ею, не замечаем, забываем о ней. Но, тем не менее, именно она обеспечивает нам комфортную ходьбу в течение дня. Что еще? День осведомленности об акулах. Праздник создан для повышения осведомленности людей о той роли, которую акулы выполняют в мире, ну и в экосистемы планеты действительно они являются санитарами океана, хотя в общем негативно после фильма Спилберга относятся к э, акулам. Есть у нас возможность сделать небольшую музыкальную паузу, благодаря тому, что в календаре есть тоже такая забавная дата. 20 лет назад э, Стиnga попросили написать официальный гимн Тосканы. Обратились, значит, я понимаю, к нему в официальной власти, но местные жители стра страшно возмутились. Но ну, я понимаю, что э, Стинг, у него был дом в таскане, и, собственно, он жил и наслаждался вот этими итальянскими пейзажами, однако местные жители... Возмутились и говорят, а почему это вот вот приехал понаехавший тут, значит, какой-то вот и англичан, англичанин, а надо, чтобы и нашему коренному итальянцу досталась эта работа. И в результате, по-моему, в общем-то, номинировался, номинировался, но не выноминировался. Ну, давайте вспомним одну из бессмертных коронок Стенга.
0: He doesn't play for the money he wins He doesn't play for respect He deals a cause to find the answer The sacred geometry of chance The hidden law of a probable outcome Numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the Jack of Diamonds He may lay the Queen of Space He may conceal a king in his hand While a memory of it fades I you know that the spades are the swords of a soldier I know that the club's weapons of war I know that diamonds made money for this art But that's not the shape of my heart That's not the shape
1: Вспомнили мы Стинга. Ну, а действительно, вот план его написать песню, которая бы стала гимном Тосканы, к сожалению, не осуществился. Было это 20 лет назад. Ну, а между тем, э, Стинг ведь известен не только как певец. Он снимался и в кино. Снимался, вот, кстати, в, в «Дюне» Дэвида Линча. Ну, и в ряде еще картин. Правда, не самые главные роли. А между тем, объявили голливудские актеры, что все-таки они собираются устроить забастовку. Профсоюз американских актеров. Официально объявил, что его переговорщики единодушно рекомендовали начать забастовку, потому что э, переговоры с голливудскими студиями не привели к соглашению, об этом сообщает «Голос Америки», и профсоюз сообщил, что Национальный совет будет голосовать за проведение забастовки, и в результате тогда актеры присоединятся к сценаристам кино и телевидения, которые уже прекратили работу еще в мае текущего года. И вот эти сценаристы и актеры требуют, во-первых, повышения базовой оплаты и гонораров. Они ну, говорят, в принципе, о том, что изменились немножко правила игры. И в прошлый раз, кстати, они бунтовали. Это вот были забастовки очень сильные из-за того, что появились, по-моему, ВХС-кассеты и потом кабельное телевидение. И стало понятно, что фильм не только в кинотеатре продолжает жить, но его и... На нем можно зарабатывать, продавая его на различных носителях, показывая, продавая его, например, в ну, как отдельным, значит, покупателям, которые будут смотреть так, и, например, на, э, ну вот раньше это были кабельные операторы, а сейчас я понимаю, что это в основном стриминговые какие-то сервисы, и получается, что актеры не, полу, ну, не могут заработать на вот этом, а студия, наоборот, вот продолжает навариваться и с актерами не делится. Это они считают несправедливым. Также актеры требуют гарантий, что их труд не будет заменен искусственным интеллектом. А это вот, ну, шутки шутками, все время говорим, о том, что э, вот, он, конечно, не может, он то не может, он все не может, но, знаете, вот потихонечку как-то вот мы замечаем, что э, искусственный интеллект начинает теснить человека в каких-то вещах, и э, сценаристы, конечно, очень нервничают, потому что если использовать искусственный интеллект, то платить там не надо никому, и как будто бы авторских прав нету. Но э, сейчас вот говорят, что забастовка сценаристов, она уже очень сильно ударила по индустрии, и сейчас вынуждены повторять какие-то телевизионные шоу, сорвалось производство многих телесериалов, которые планировались на осенний сезон, остановилась работа над крупнобюджетными фильмами, а если сейчас и актеры еще начнут бастовать, то тогда, я думаю, станет ну, совсем все очень и очень сложно. А, ну, а, в общем-то, сложности с этими сложностями, вот сможет ли искусственный интеллект напридумывать 27 слов на букву «О»? Именно такой праздник сегодня какой-то очень необычный. Оригинальный праздник, кто его придумал, честно говоря, не знаю, но забавный. То есть сегодня нужно придумать как минимум 27 слов, не подглядывая в словарь на букву О. Да, еще вот у меня была новость про искусственный интеллект, довольно курьезная, но тоже символичная. Дело в том, что фотографию, которую сделали на обычный телефон, ну, в частности, на iPhone она неожиданно оказалась настолько качественной, настолько интересной, что ее ошибочно перепутали с работой искусственного интеллекта и даже м, исключили из фотоконкурса. Об этом сообщает «Гардиан». И м, вот Сьюзен Догерти, это мама 18-летнего сына Каспара, распечатала снимок своего сына, где он позировал с манекенами на выставке Гуччи. Она отправила эту фотографию на местный фотоконкурс в Сиднее, фотография всем очень понравилась. Я, кстати, смотрел, она выглядит очень сочно, очень ярко, необычно. И вот сама фишка именно в том, что ее сын, он, он застыл как манекен, и рядом стоит манекен, и в первый момент ты не можешь понять, где манекен, где живой человек. И точно так же судьи не могли понять, а что это такое, вот это человек снимал или искусственный интеллект. И вот им показалось, что настолько она такая художественная, яркая, необычная, что, ну, наверняка здесь вот что-то с искусственным интеллектом поэкспериментировали, и на всякий случай ее решили исключить из конкурса. но это вызвало, с одной стороны, возмущение у Сьюзи, ее сына Однако потом они вдруг подумали Что это даже, можно сказать, и комплимент Если твою фотографию принимают за работу искусственного интеллекта Значит, она получилась хорошей Так вот цитирует на самом деле эту женщину Так что, в общем, тоже получается, что плохо, но хорошо Если тебя вот считают, сравнивают с искусственным интеллектом Может быть, это как в какой-то степени даже может тебе польстить Сегодня Швеция отмечает день рождения крон принцессы Виктории. Но там есть такая традиция. Члены королевской семьи, их дни рождения считаются национальным праздником. Она как раз родилась 14 июля 1977 года. Она, кстати, старший ребенок в семье короля Швеции, Карла 16 Густава и королевы Сильвии. А на Мадагаскаре сегодня церемония омовения реликвий. Она, кстати, очень популярна. Там съезжаются огромное количество туристов, приезжают на Мадагаскар. Они хотят своими глазами понаблюдать за вот этим омовением реликвий королей Буйна. Это реликвии четырех королей этого государства. Были обработаны вот специально арабскими ювелирами. Их заключили в специальный реликварий. Хранятся они на священном холме Дуани, и, собственно говоря, вот вся эта церемония – очень яркое шоу, которое привлекает огромное количество туристов. Ну и в Великобритании сегодня День Черной Страны. Это название области Уэст-Мидлендс, она расположена к западу от Бирмингема. Ну и праздник приурочен к дате размещения флага области в Национальном музее страны. Ну, такой, в общем, повод и повод, повод и повод. А еще сегодня, просто не круглая дата, но возможность нам послушать Пинк-Флойд, в 1982 году состоялась премьера их фильма. Ну, не сам фильм Пинк-Флойда, фильм-то снял Алан Паркер, но в основу была положена пластинка «Стена». Премьера состоялась в Empire лестер Square в Лондоне. Фильм рассказывал вот о таком замкнутом рокере по имени Флойд Пинк Pink Пинкертон. И картина заработала 22 миллиона долларов, получила две награды Британской Академии. Главную роль сыграл Боб Гелдов. Ну и давайте послушаем как раз таки из альбома «Стена Пинк Флойд». медитативная музыка Пинг-Флойда, может быть, она немножко расслабляет, а нужно торопиться на работу. Я напоминаю, что, в общем так, у нас сегодня еще рабочий день, пятница, хотя и укороченная неделя. У нас понедельник все-таки мы отдыхали. Э, согласитесь, вот приятно, когда не 5, рабочих дней 4. Ну, а еще есть несколько забавных праздников, с которыми я хотел вас познакомить. Сегодня день макарон с сыром, причем это американский такой праздник. Ну, я всегда подчеркиваю, что в Америке очень любят такие, делать праздники гастрономические. И это одно из популярных очень блюд в Америке – макароны со сливочками и сыром, вот, приготовленные макарончики с сыром. День нудистов сегодня, причем, э, ну, американский праздник, но говорят, что и во многих других странах мира тоже отмечается. Ну, и у нас, по-моему, в Каунгале там есть какие-то такие вот укромные уголки, где люди а-ля натурель загорают на пляже. Ну, и относятся, в общем, там к празднику совершенно серьезно. Говорят, что это, дескать, расслабляет, вот помогает людям быть ближе к природе и быть более естественно себя вести. Сегодня еще день рулетки. Но это не какой-нибудь Лас-Вегас, там, значит, рулетка, а имеется в виду измерительная выдвижная рулетка. Дело в том, что 14 июля... 1868 года Элвин Дж, не знаю, Джеймс, может быть, Джонатан, в общем, Дж, фэллоус из Нью-Хейвена в штате Коннектикут получил патент на выдвижную рулетку а вот это было действительно изобретение потрясающее, потому что очень часто и электрики, и там, не знаю, какие-то строительные рабочие, швеи, для них вот, приходилось носить с собой какие-то длинные линейки ну, или раскладные линейки. А здесь вот эта вот скручивающаяся выдвижная рулеточка, она просто настолько сделала жизнь все-таки комфортнее и удобнее, что вот специальный праздник, посвященный этому событию. Ну, еще... Еще тут такой день ликюра гран для изготовления коктейлей при, при, используется. И в Канаде день памяти святой «Катерн-Те-Каквиты». Она почитается, в общем, как святая индийского, индийского происхождения в Северной Америке. Родилась в деревне Могавков в семье воина-язычника, но ее матерью была христианка. И вот она в раннем возрасте приняла христианство из-за чего у нее были там конфликты, пришлось ей покинуть родное поселение, и она стала первой католической святой индийского происхождения. Вот в Канаде и США отмечается такая дата. Ну, а мы сделаем небольшой перерыв, после чего продолжим. У нас еще очень много интересных календарных событий, ну и, конечно же, новостей тоже.